0: 하나님 말씀 먼저 고린도 후서 12장을 보도록 합시다. 9절 10절 우리 다 같이 읽도록 합시다. 시작. 내게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 언제나의 짐이라 하신지라. 이런므로 도리어 크게 기뻐함으로 나라의 큰 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 핍박과 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때 곧 강함이니라. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 지민이라 내가 약할 그때 곧 강함이니라. 자 이것을 기억하고 우리 사도행전 또 다른 본문을 하나 보도록 합시다. 사도행전 5장 사도전 5장 27절 28절 두 절만 보도록 합시다. 자, 27절 28절 을 다같이 함께 읽도록 합시다. 시작 저희를 끌어다가 공의 앞에 세우니 대제사장이 물어 가로되 우리가 이 이름으로 사람을 가르치지 말라고 엄금하였으되 너희가 너희 교를 예루살렘에 가득하게 하니 이 사람의 피를 우리에게 돌리고자 하미로다. 우리는 지금 계속 이 아침 시간에 먼저 읽었던 고린도 후서 말씀이죠. 약한 데서 주의 능력으로 온전해지고 강하게 되는 기독교의 비밀 또 그리스도인의 삶의 비밀에 대해서 우리가 살피고 있습니다. 이 사실을 사도행전을 이렇게 자꾸 인용하면서 사도행전을 중심으로 해서 살피고 있는데 그 이유는 바로 그 비밀을 가장 잘 설명해주는 신뢰들이 이 사도행전에 계속 기록되고 있기 때문입니다 사람들은 이 사도행전을 그저 놀랍고 어떤 특별한 기적과 표적으로 가득한 책으로 이렇게 생각을 많이 하죠 그래서 그런 신적인 역사를 기록한 이 책들을 이렇게 보면 예, 책으로 여기면서 사도행전에 있었던 것 같은 표적 기적 방언 능력 이런 것에 대부분의 많은 사람들이 이게 신경을 써요. 그리고 그걸 많이 추구도 하죠. 그렇지만 사실 그런 내용들은 이렇게 드러난 결과들이에요. 오히려 표면적인 것이고 그런 것이 있음으로 인해서 복음을 증거하는데 사람들의 마음을 이렇게 주목하도록 하는 것이고 또 동시에 그런 것을 드러내는 당사자들이 그들의 삶에 어떤 비밀들이 감추어 있는지가 결국은 중요하게 강조되고 있습니다. 바로 그 비밀이 우리가 지금 살피고 있는 약한 데서 주의 능력으로 온전해지고 강하게 되는 비밀. 바로 그것이 중요하게 강조되고 있어요. 근데 우리는 이제 그것은 별로 생각지 않습니다. 그냥 기도해서 능력받고 뭐 이런 것입니다. 제가 오후 시간에도 제가 말씀이기 때문에 어떤 전단지를 제가 하나 인용을 하겠습니다만 그 전단지에 그 사도행전 말씀을 인용하지고 능력을 받으면 만사가 모든 것이 해결된다. 다 당신의 가정의 모든 문제가 해결된다. 그게 틀린 거예요. 그렇지 않습니다. 성경에 지금 사도행전은 강조하는 게 그런 것이 아니죠. 교회를 세우시는 하나님 그리고 그 교회를 세우시는 과정 속에서 드러나는 복음의 능력과 또 그리스도인들이 경험하는 이 삶의 비밀, 약한 데서 주의 능력으로 온전해지는이 비밀을 계속적으로 초대교회 성도들을 통해서 보여주고 있는 것입니다. 따라서 지금 우리가 살피는 내용은 사도행전에서 우리가 꼭 알아야 할 중요한 내용이고 또 성경 전체에서 예수 믿는 우리들에게 제시한 그리스도인의 그 삶의 이 비밀을 제시하는 것이기 때문에 우리가 이것을 알고 그런 삶을 살아야 되는 것입니다. 예수 믿는, 예수 믿는 것을 너무 단순한 공식처럼 교회당 자꾸 나오고 몇번 나오고 그래서 그 끈을 끝까지 붙잡다가 나중에 천국 간다. 성경을 갖다가 이 무슨 사과 그 약간 껍질을 갖다가 핥는것 같은 그런 식의 그 내용만 가지고 신앙생활을 하려고 하는 그런 논리만 가지고 예수를 믿는 그것에서 빨리 우리가 벗어나야 됩니다. 그렇지 않죠. 그래서 이 사도행전에 이제 그런 중요한 내용들이 많이 있기 때문에 그래서 사도행전을 제가 인용을 해서 이것을 통해서 비밀을 살피고 있는데 현재 생각으로는 앞으로 뭐 추수감사들이 있고 뭐가 있고 이렇게 우리가 집회 이런 것들이 있기 때문에 그런 주일들을 빼고 나면 한열번 정도를 하면 은 제가 이 이걸 이좀 마무리해야 되지 않을까 더할 수도 있지만 좀 마무리하고 제가 복음의 능력에 대해서 더 크게 계속 확장해서 저 전하고 싶은데 내년은 조금 일년을 좀 특별하게 한 해를 좀 다른 말씀을 전하고 싶어요 중간에 삽입해가지고 왜냐면이 우리가 지금 이 시리즈를 살피고 있는 이 말씀과 그 말씀이 또 연관성도 있고 또타이밍에 여러 가지 면에서. 그게 뭐냐면 은아 내년에는 아 하나님께서 우리 안에서 역사하시는 이 비밀인 약한 데서 주의 능력으로 온전해지는 이것과 함께 우리가 우리 개인적인 삶 속에서 경험하는 그것이 결국은 대외적으로 우리를 통한 이 사회와 이 나라의 민족, 그리고 우리들의 환경 속에서 일어나는 하나님의 주도적인 그런 것을 통, 그런 가운데서 역사하시는 하나님의 두드러지는 역사, 그 영적인 각성의 역사, 사람들이, 다른 사람들의 영향을 미치고 회복되어지는 그런 부흥의 역사, 그 부분을 좀 살피려고 합니다. 그런 내용은 제가 그동안에 계속 미뤄왔던 내용입니다. 그런데 현 시리즈에 의해서 내년에 그 내용을 살피는 것이 참 좋아 보여요. 복음의 능력과 그 영광스러움에 대해서도 더 살피는 것이 적절하고 또 그래서 그걸 이후에도 제가 계속 생각을 하지만은 내년은 조금 의미가 있는 한 해이기도 하기 때문에 타이밍을 이렇게 맞추는 게 좋겠어요. 우리가 1907년에 평양 에 일어났던 그 대부흥의 100주년이 되는 뭐 그런 해이기도 하고, 아 그래서 아 좀이 흐름에 따라서 아 했으면 좋겠어요. 그러나 제가 현 시리즈 이후에 영적 각성과 부흥에 대해서 어 내년에 살피게 될 때는 음 요즘 한국교회에서 막 유행처럼 이 부흥 부흥하면서 부흥, 부흥 100주년하면서 막 행사치레로 하는 뭐 그런 것과는 무관하게 살피려고 합니다. 저는 요즘 한국교회 안에서 부흥운동이라는 이 말이 쉴새 없이 나오는 것에 대해서 회의적이에요. 왜냐면은 그 말이 결국 사람들로 하여금 오염시키는, 그 말에 대한 오해를 야기시켜서 정작 그것의 진정한 의미를 전달하려고 할 때는 사람들이 잘못 알아들어요. 오해를 하기 때문에. 그래서, 그래서 오히려 저, 제가 그런 것을 제대로 설명하려고 할 때는 저, 저 같은 사람에게는 이제 그걸 제거시키는 또 다른 작업을 먼저 해야 되기 때문에 오히려 좀 마이너스가 될수있겠습니다만은 어, 어쨌든 현재 의 우리가 유행처럼 하고 있는 그것과는 좀 다르게 어, 그동안에 제가 이, 미뤄왔던 이부흥에 대한 말씀, 영적각성에 대한 말씀을 오늘 지금 시리즈에 이어서 내년에는 살피려고 합니다 사실 그것은 제가 유학을 마치고또 호주에서 목회를 하고 한국에 돌아올 때 한국에 돌아가서 전하고 싶었던 세 가지 말씀 중에 하나예요 제가 근데 첫 번째 개척하자마자 했던 것이 바로 하나님 영광 하나님 영광에 대한 것이고 그것도 반쪽밖에 못했죠 그러나 이제 나중에 하겠습니다만 은 하나님의 영광에 대한 것이 제가 전하고 싶었던 하나님이 주신 말씀이었고 또 다른 하나는 예수를 믿는 것이 무엇이냐 그리스도인이라는 것이 무엇이냐라고 하는 이 정의를 실제적으로 해보는 것이에요 오늘날 우리들의 한국교회가 예수 믿는 것이 무엇인지 그리스도인이라는 무엇인지 이것에 대한 것이 성경과 상관없이 너무 주관적이고 우리들의 토양 속에서 만드는 것이기 때문에 그것을 성경적으로 조명해서 그것을 바르게 정의하는 것이 필요하겠다라고 하는 것이 제게 또 다른 부담으로 있었던 두 번째 메시지였어요. 그래서 그것을 그 하나님 영광 다음에 일부를 제가 한 6개월 동안 설교한 적이 있었죠. 음, 예수를 믿는 것이 무엇이냐. 내가 일부만 한 것이었고, 점점이 예배소서 강의하면서도 그런 내용을 했습니다.만은 그게 또한 가지 내용이었고, 세세 세 번째 또 다른 하나가 바로 영적 각성과 부흥에 된 내용이에요. 저는 영국에서 영적 각성과 부흥에 대해서 공부를 한 사람입니다. 그런데 제가 그것을 처음에 와서 한국에 딱돌아와 가지고 못 모르고 그것이 막그 불타는 마음이 있어가지고. 저희가 다른 교회 수련회라든가 어느 교회에 갔을 때막 그, 그걸 설교를 했어요. 그때 설교할 때 아마 들었던 사람들은 저 사람 미쳤나 할 정도였습니다. 그러니까 뭐처음부터 끝까지 고성을 지르고 내려왔으니까요. 나중에 내려오면 창자가 아팠습니다. 그러니까 저 사람 미쳤다고 했죠, 워두가 아마 그 설교 그때, 그럴 때 그런 비슷한 걸 드러냈을 때 들었던 사람이 여러분 중에, 여러분 중에 한두 사람 아마 있을 거예요. 어, 그런데, 그, 정작 그, 하고 나서는 그걸 못했습니다. 왜냐면, 하 복음을 모르는 현실이 있고, 또 엉뚱한 다른 부족이 있으니까, 그쪽을 제가 메시지를 주로 다시 전하기 시작했거든요. 돌아다니면서. 그래서 하나님 영광도 못했어요. 하나님 영광도 제가 어디 가서 설교를 한 적이 없습니다. 그러니까 가장 기본적인 복음이 무엇인지 말이죠. 복음의 은혜들, 이런 것들을 모르는 현실이 우리들에게 딱 많이 있는 거 보니까, 오히려 이제 그쪽으로 자꾸 치우치게 되고, 예수 믿는 것이 무엇인지 이런 걸 얘기하게 되는 그런 현실로 자꾸 가게 됐죠. 그래서 이 결국 하나님의 영광도 못하고 부흥도 뭐 전하지 못하는 일이 됐어요. 처음에만 조금 하다가. 그래서 우리 교회에서도 제가 안 했습니다. 지난번에 누가 우리 동료가 와가지고 작년인가 집회 때 이런 설교는 제가 우리 교회에서 많이 했지 않냐고 뭐 사무일상실장 설교하면서 그렇지 않았어요? 김준기 목사님이. 제가 밖에서 몇번한 적이 있으니까 여기서 그렇게 한줄 알았던 거예요 제가 우리 교사 안 했습니다 그것을 이제 이것에 제이 이어서 내년을 하려고 그래요 그런데 제가 조심스러운 것이 한 가지 있습니다 그 내용을 전할 때는 계속 제 마음에 있는 것이 제가 전공하고 배운 부흥에 대한 설명과 이론을 전하고 싶지는 않거든요 그런 것은 밖에 시중에 나와 있는 그런 이론적인 책들을 읽어보면 돼요. 그게 아니라, 하나님께서 그와 유사한 어떤 우리들에게 깨우침과 반응이 있도록 하는 역사를 기대하면서 그 말씀을 살피고 싶어요. 사실 많은 사람들이 부흥에 대해서 요즘 많이 얘기하지만 너무 뜬구름 잡습니다. 부흥이 나면 모든 것이 일어날 것처럼 물론 맞습니다 붕이 나면 현실이 타개가 돼요 많이 사회적인 큰평상시 하던 것과 비교할 수 없는 역사가 하나님에 의해서 주도되이나기 때문에 그걸 사모해야 되는 건 맞는데 조금 거품스러워요 너무 허황되게 뜬구름 잡듯이 그것을 사모하고 구하려고 하고 막 그것을 외치고 일종의 무브먼트처럼 하려고 하는 이런 현상이 우리들에게 있어요 근데 이제 우리 교회는 그럴 가능성은 없어진 것 같아요 왜냐면은 이 성경과 이 교회 역사 속에서 가장 대표적인 부흥이 일어났던 1세기의 상황 이 사도행전의 내용을 지금 우리가 살피면서 하나님의 놀라운 역사를 막연하게 동경하도록 하는 생각을 충분히 깨뜨렸을 거라고 생각하기 때문에 그렇습니다 그렇지 않아요? 이게 막 지금 제가 사도행전을 많이 설명하면서 막그 외적인 현상들을 많이 얘기하지 않았잖아요 그런 거 얘기 안 했습니다 하나님의 모든 역사가 어떤 과정 속에서 있게 되는지 특별히 약한 데서 주의 능력으로 강하게 되는 방식으로 하나님께서 사용하시는 사람들의 삶 속에 그런 삶의 원리를 따라서 그런 역사가 있게 된다는 것을 우리가 충분히 살피고 있고 살펴왔기 때문에 여러분들은 그렇게 뜬구름을 잡지 않을 거라고 생각이 돼요. 그래서 그런 흐름 속에서 우리가 진실로 부흥을 갈망하면서 하나님의 은혜를 구하기를 원하고 최소한 부흥은 하나님의 주도적인 역사이기 때문에 하나님께서 주시는 것이어야 하지만 최소한 히스기야나 모세가 처음에 그 금송아지 사건 이후에 한 것이나 사무엘이나 뭐 탁월한 사람들이 자신들이 하나님 앞에서 이래서는 안 된다고 하는 것 자신들의 현실을 보면서 개혁적인 태도를 보이면서 그 개혁의 역사가 일어나고 또 추가적으로 하나님께서 또 거기 더 하시는 역사가 있었던 것처럼 어쨌든 최소한 그런 개혁적인 모습이라도 이 부흥의 말씀을 살필 때는 우리 가운데 있었으면 좋겠어요. 그런데 여러분 그런 말씀을 하면, 와, 좋겠다. 라고 생각할지 모르지만 여러분 그 말씀을 살피면서 우리는 뭔가를 제거해야 돼요. 여러분들이 지금 하나님을 섬기는 것처럼 예, 우리들이 지금 이 세상에서 이게 막 덕지덕지 어? 이 많은 것들을 끌어안고 희스기야 어? 시대처럼 하나님도 섬기고 다른 것도 섬기면서 섬기는 그런 태도는 부서져야 하거든요 그러니까 우리는 그런 역사를 기대하면서 어, 내년에 어, 그런 말씀을 살폈으면 좋겠어요 단순히 1907년에 대한 100주년을 기념하기 위한 것은 아닙니다. 그냥 단순, 그런 여러 가지 흐름 속에서 미뤄왔던 것에 적절한 타이밍이기도 하고 의미도 있어서, 제가 이제 그 시대의 말씀을 이어서 살필까 해요. 그런데 하나님께서 우리가 그렇게 하실 때, 뭐 우리들이 100주년이기 때문에 역사하시는 것은 아니겠지만, 하나님은 우리가 자신이 기뻐하시면 또 우리가 그것을 간구하고 갈망하는 것을 주께서 불쌍히 여기시면 우리에게 부흥의 전조라도 우리 안에 어떤 각성의 역사라도 허락하시지 않겠어요? 그런 기대를 가지고 어, 있는 그런 말씀을 어, 살펴왔으면 좋겠어요. 그것을 생각하고 먼저 우리가 지금 살피고 있는 약한 데서 주의 능력이 온전해지는 그리스도인의 삶의 비밀을 충분히 알고 삶 속에서 경험해야 됩니다. 이런 것을, 이런 것과는 무관하면서 한번 집회에 사람들이 모여서 막 으쌰으쌰 하듯이 기도회를 하고 나서 부흥이 올 거야 라고 생각하는 것은 하나님을 기만하는 거예요. 하나님은 그렇게 바보가 아닙니다. 그런 것이 아니에요. 지금까지 부흥은 대중 집회를 통해서 일어나지 않았어요. 그래서 우리가 알아야 됩니다. 그래서 우리가 지금 살피고 있는 말씀을 충분히 알고, 좀 경험하는 일이 먼저 선행적으로 있었으면 좋겠어요. 오늘 읽은 말씀은 이미 지난, 우리가 살펴던 지난주 말씀의 뒤에 내용이죠. 그래서 그런 배경이 조금만 설명될 필요가 있는데, 사도들을 통해서 드러난 놀라운 능력이 있게 됐죠. 그들이 아나니와 사비라가 죽는 사건이, 있게 되었고, 그 다음에 말씀을 통해서 막 기적이 행해지고 사람들이 병자들이 낫게 되고, 온 거리에 사람들이 막그 베드를 깔고 베드로의 그림자라도 지나가면 자신들의 병이 나을까 해서 온 도시가 이 예루살렘이 술렁거리는 그런 환경이 있게 됐죠. 그래서 사람들이 다 그들이 증거하는 예수 그리스도를 알고 싶어하는 기이한 반응들이 일어나서. 결국 전체 오늘 본문에서도 말했다시피 뭔가 너희 교가 가득해지다. 너희가 지금 말하는 예수 그리스도, 예수 교가 지금 가득해지고 사람들에게 반응이 일어나는 그런 현실이 그들 가운데 있게 되었습니다. 자 바로 그런 가운데서 이제 어, 결국 그들을 체포했죠. 체포했지만은 어떻게 됐어요? 주의 사자가 감옥에서 그들을 기적적으로 끌어냈습니다. 이, 이, 이 요직들은 당사 이 나라의 그 대표자들은 재생을 비롯해서 사내들인 공회에 속한 이들은 당연히 이제 잡았으니까 공회를 모으고 그들을 그러다가 신문에서 어떤 결정을 하려고 데려갔지만 없었죠 놀랍게 성전에 서서 가르치고 있었던 것입니다 믿기지는 상황이 벌어져 그래서 또다시 가서 잡아오게 한 거죠 잡아왔는데 그 잡으러 가는 관속들이 백성들이 도, 돌로 칠까봐 두려워서 함부로 하지 못하고 살살 기면서 결국 잡아왔어요. 잡아와서 세워놓고 이제 오늘 본문 그 벌어지는 장면이 이제 겁니다. 그 이후에 잡아놓고 말한 내용인데 이말 속에 담겨진 사실을 좀 오늘 좀 주목해서 보고 싶습니다. 여러분 이들이 지금 공회 앞에 세웠다, 그러다가 공회 앞에 세웠다고 그랬는데 여기는 사내들인 공회예요 제사장들과 그 다음에 사두개인들 사내들인 공예 이스라엘의 원로들이 다 모인 자리입니다 여러분 이 자리가 어떤 자리인지 아시나요? 이 자리가 어떤 자리예요? 얼마 전에 예수님께서 서셨던 자리입니다 자기들 이 사도들보다 조금 앞서서 자신들의 구원자이신 선생이신 예수 그리스도께서 서셨던 그 자리입니다 그 자리에 서셔서 이 사내들인 공회가 그를 예수 그리스도를 죽이기로 결정했던 바로 그 자리입니다. 예수님의 제자들은 바로 그 사실을 알고 있었죠. 알고 그 자리에 선 것입니다. 특별히 이들은 그런 것을 알고 있을 뿐만 아니라 조금 전에 그들에 의해서 감옥에 잡혀서 감옥에 잠시 머무는 경험을 한 뒤에 이 자리에 선 것이었기 때문에 그들은 그 자리가 심각한 자라는 것을 충분히 인식할 수 있었을 것입니다. 자 그렇다면 이 제자들의 그 생각 속에 이 지나갈 수 있는 게 뭐겠어요? 그런 자리에 선 그들에게 어떤 생각이 스쳐 지나갔을까요? 아 우리에게 이 주님처럼 그 영광스러운 자리 주님이 서셨던 그 자리에 우리가 섰구나라는 긍정적인 생각도 있었겠죠. 물론 지금 상태가 이들이 굉장히 좋으니까 그런데 인간의 본성적인 것을 놓고 생각하면 여러분 어떤 생각이 지나갔을까요? 사형 판결을 받을지도 모른다는 그것 때문에 인간의 본성이 이게 독려할 수 있는 상황이죠. 그 자리에 서게 된 것입니다. 그러니까 인간의 본성만 놓고 보면은 두렵고 떨리고 이 자리를 피하고 싶고 어떻게 여기서 잠시 우면 예수님처럼 자기도 그렇게 극형에 달하는 것은 아닌가 죽을 수도 있다라는 생각을 할수 있지 않았겠어요? 그런데 우리가 알다시피
1: 이미 약한 데서 주의 능력으로 강하게 되는 경험을
0: 하고 있는 이 사도들은 전혀 그 상황에서 그렇게 하지 않았습니다. 이 상황에서도 이들은 그비밀스러운 삶을 경험하고 있는 것을 보게 됩니다. 우리가 뒤에 있는 뒤에 뒤에지는 내용 속에서도 분명히 보게 되지만은 두려워하기는커녕 오히려 담대하고 있는 것을 보게 됩니다. 뒤의 말씀들을 보면 다 그들이 정말로. 담대하죠 이렇게 말을 할때 너희가 그랬지 그러니까 바로 당신들이 그 사람들이야 그럼 위축되어야 되는데 위축되는 게 아니라 당신들이 바로 예수를 죽였잖아 이렇게 직설적으로 말하는 담대함을 여기서 보이게 돼요 이게 다 뭡니까? 우리가 지금 보고 있는 거예요 이것은 인간의 잠재력이 아닙니다 인간이 객기를 부른 게 아니에요 이들은 이미 경력이 있는 사람입니다. 예수께서 십자가에 달려 죽으시려고 할때다 도망갔어요 두려워서. 세 번씩이나 예수께서 저주하면서 부인한 사람들이에요. 그런 사람이에요 베드로가. 근데 지금 이들이 전혀 그렇지 않습니다. 속박당하고 있지만 자유함이 있고 그들에게 담대함이 있으며 메이지 않고 오히려 기뻐하는 뒤에 보면 은 맞으면서 기뻐하는 모습이 있어요. 이런 모습이죠. 이게 뭐예요? 약한 데서 그리스도를 위하여 약하는 가운데서 주의 능력으로 강하게 되는 경험을 하고 있는 것입니다 우리는 이것을 생각해야 돼요 이게 실제적인 것입니다 사람 안에 똑같은 몸을 입고 있는 사람에게 이제는 두려워서 도망가는 경험이 있을 수 있는가 하면 그리스도의 능력으로 이렇게 담대하고 강할 수 있는 것입니다 이럴 수 있는 거예요 우리는그 장면을 여기서 생각해야 됩니다 그들은 예수님처럼 그 자리에 서셨던 예수님처럼 담대하고 강하였습니다. 어떻게 요 그리스도를 위하여 기꺼이 약함으로써 주님을 의지함으로써 자신들의 능 강한 것들을 붙들지 않고 주님을 의지함으로써 주의 능력이 그들 가운데 머무는 경험을 통해서 강하게 되었어요. 자그 장면을 우리가 이렇게 지금 살피고 있는 이 비밀의 관점에서, 그리스도인의 삶의 비밀의 관점에서 좀볼 필요가 있어요. 사내들인 공예 앞에서 예수님의 그 제자들에게, 음, 이제사장들이 물었잖아요. 우리가 이 이름으로, 곧 예수 그리스도의 이름으로죠. 그의 이름으로 사람을 가르치지 말라고, 어미 금하였지만은, 너희가 너희 교를 예루살렘에 어떻게 해요? 가득하게 하니, 이 사람의 피를 우리에게 돌리고자 함으로다. 이렇게 했습니다. 이말 속에, 이 제상들이 세워놓고 한말 속에 두 가지 흥미있는 말이 있어요. 하나는 뭐냐면 예수님의 제자들이 이 예수님의 피를 자기들에게 돌리고자 한다라는 말을 스스로 했다는 사실입니다. 그, 그 그말안 했잖아요. 지금. 그런, 그런 생각도 아니에요. 자신들이 스스로 그런 말을 하고 있습니다. 그런데 여러분, 과거의 이들이 어떻게 했어요? 마태봉 27장에서 뭐라고 했어요 예수님을 죽이라고 할때그 피를 우리와 우리 자손들에게 돌리시오. 그랬어요. 그렇게 말하는 사람들이 그러니까 스스로 그걸 인정하고 있습니다. 아니, 지금 제자들은 그런 거 하는 거 아니거든요. 자신들이 과거에 그렇게 했어요. 우리 피 예수 그리스도의 그 피를 우리에게 돌리시오. 그랬더니, 근데 그거에서 스스로 짜인하고 있습니다. 시인하고 있어요. 인정하고 있습니다. 이런 사실 하나가 있고, 이 부분은 좀 크게 말하지 않겠습니다. 오늘 더 강조하려는 것은 다른가? 한 가지, 그 뭐냐면은 복음의 능력이 얼마나 강력한가 하는 것입니다. 다른 말로 하면, 약할 때 주의 능력으로 강하게 되는 경험을 한 예수님의 제자들이 자신들만 그것을 경험하는 것이 아니라, 약한 데서 주의 능력을 온전해지고 강하게 되는 경험을 하는 것으로 끝나지 않고 그것을 넘어서서 그런 과정 속에서 지금 오늘 법문에서 보는 것처럼 수많은 사람들이 죽게 나오고 있다는 것입니다 이 도시가 지금 그들로 가득하 있다는 것입니다 엄청난 역사가 일어나고 있다는 사실이에요 바로 이 부분을 제가 오늘 좀 강조하려는 것입니다 예수님의 제자들 통해서 얼마나 놀라운 역사가 일어나고 있는지 우리가 여기서 주목할 필요가 있어요. 그런데 그것이 다른 방식으로 일어나지 않는다는 것입니다. 우리는 성령의 능력이에요. 주의 능력입니다. 그런데 주의 능력, 그 성령의 역사가 어떤 통로를 통해서 있게 되느냐는 거예요. 가만히 있는데 팍팍팍 임하는 거예요. 사람을 통해서요. 하나님의 역사는 사람을 통해서입니다 복음을 전도해도 미련한 방식 같은 사람이 전도하는 방식을 통해서 일어나는 거예요 근데 어떻게 사람을 통해서도 어떻게 일어나는 거예요? 그리스도를 위하여 약할 때 주의 능력으로 강하게 되는 그 모습 속에서 이런 일이 일어났다는 것입니다 그 도시가 가득하게 됐다는 거예요 예루살렘은 예루살렘이 가득하게 됐다고 그러는데 이 예루살렘은 당시 유대 땅의 심장부입니다. 오늘 알바르면한 나라의 수도죠. 수도예요. 수도가 이 본래 학문 없는 평범한 사람들로 인해서 크게 영향을 받고 있어요. 그들이 깨어나고 있습니다. 그들로 인해서 가득하게 됐다는 거예요. 술렁거리고 소용돌이 치고 있습니다.
1: 많은 사람들이 그들이 증거하는 예수
0: 그리스도를 알고 싶어요. 관심을 표하고 있습니다. 이런 사실은 우리 그리스도인들이 그리스도를 위하여 약할 때 그래서 주의 능력으로 온전해지고 강하게 되는 삶을 살게 될때 어떤 일이 벌어지는지를 추가적으로 생각하게 하는 것입니다. 어떤 일이 함께 벌어진다는 거요? 예 우리 개인의 경험을 넘어서는 일이 있게 된다는 것입니다 사람들이 우리들에게 있는 저 사람이 저렇게 이런 상황 속에서도 왜 강한가 왜 강한가, 어찌하여 저들에게는 저런 것이 있는가 그들의 중심에 계신 그 모든 것의 힘의 능력의 근원이신 그리스도께로 나오고 싶어하고 그들이 믿는 예수 그리스도를 알고 싶어하는 것 바로 그런 역사가 함께 있게 된다는 것입니다. 그것은 하나님께서 실제로 원하시는 거예요. 자신의 이 역사를 이루어 나가시는 데서 흔히 취하시는 방식입니다. 우리는 이 사실을 이 시간에 좀 주목해야 됩니다. 하나님은 우리들이 이 세상에서 예수 믿는 우리들이 잘 먹고 잘 살도록 하기 위해서 부르시지 않았어요. 정말로 이거 하나 벗어나는 게 얼마나 어려운지 모르겠어요. 그냥 듣지 마세요 여러분. 예수 믿는 사람들 우리를 이 세상에서 하나님께서 구별했을 때는 우리들이 이 세상에서 잘 먹고 잘 살도록 하기 위해서 부른 것이 아닙니다. 그거 아니에요. 하나님께서 우리를 부르셨을 때는 우리로 하여금 특별한 삶을 살도록 하기 위함이에요. 약한 데서 주의 능력으로 온전해지는 이 그리스도인의 독특한 삶의 비밀을 경험하며 살도록 하기 위함이고, 그런 과정을 통해서, 뭐요? 사람들에게 우리가 믿는 하나님이 살아계신 하나님이라는 것. 사람을 바꾸시고 사회를 바꾸시는 분이시라는 것을 드러내기 위함입니다 개인적으로는 우리 자신들에게 그런 성장과 그런 은혜를 경험하는 것이 있지만 은 우리 밖으로는 대외적으로는 주님의 역사와 관련해서는 사람들에게 예수 그리스도의 살아계심을 증거하고 그들의 변화를 통해서 사회를 바꾸고 이 세상의 주인이 하나님이신 것을 밝히시기를 원하세요 그런데 이 밝히시고자 하는 하나님의 그 뜻이 놀랍게도 큰 재력과 조직과 이 세상적인 방식으로 하는 것이 아니라 이 사도들처럼 그리스도를 위하여 약함으로써 그리스도를 위하여 약할 때 주의 능력으로 온전해지는 이런 삶의 비밀을 통해서 그 일을 하신다는 거예요. 제가 이 말씀 이 시리즈 말씀을 통해서 여러분 얘기했습니다만 오늘날 예수민 사람들이 이 비밀을 안다면 여러분 이 비밀을 알고 우리가 경험하며 드러낸다면 여러분 이 사회는 바뀌게 돼 있어요 바뀌게 돼 있습니다 우리는 이 비밀을 바로 이런 중요한 뜻이 함께 하나님께서 이루시고자 하는 내용이 함께 있기 때문에 우리는 이 지금 살피고 있는 그리스도인의 삶의 비밀을 그냥 지나가면 안 돼요 지식적으로 들으면 안 됩니다 여러분 사랑하는 지체여러분, 여러분들이 이 말씀을 계속 반복해서 듣는데 듣고 말면 안 돼요. 듣고 말면 안 됩니다. 우리를 대적하고 생명을 위협하는 상황 속에서도 두려움 대신에 주의 능력으로 담대할 수 있는 그런 사람들로 부른받았다는 것을 알아야 됩니다. 이 세상이 요동하고 이 세상적인 모든 사람들과 전혀 다르게 다른 사람들은 두려워하고 다른 사람들은 유혹에 빠지고 요동하는데 그 가운데서 담배할 수 있는 대상들로 우리가 부름받았다는 것을 잊지 말아야 돼요. 그런 삶 속에서 하나님은 이 사회를 바꾸기를 원하셔요. 사람들을 그런 구원으로 인도하기를 원하십니다. 주의 살아계심을 증거하기를 원하셔요. 요즘 우리나라는 음 뭡니까? 이뭐 도박이 있잖아요. 바다 이야기. 바다 이야기라는 이 도박 그 게임 기로 인해서 뭔가 하나 드러났죠. 뭐 하나 터져야 우리나라는 좀 드러나잖아요. 뭐가 드러났어요? 우리나라 이 민족의 지금 현재 주소가 현주소가 드러났습니다. 우리들의 정신 상태의 현주소가 드러난 거죠. 얼마나 우리나라가 도박에 멍들어 있는지를 드러냈습니다. 보여주었죠. 그런데 제가 생각하기로는 지금 뭐 도박으로 인해서 뭐 어쩌고저쩌고 나라가 엉망이다, 뭐 이렇게 사람들이 너무 많은 사람들이 했다는 이건 사실 아무것도 아니에요. 여러분 아셔야 됩니다. 이거 아무것도 아닙니다. 더욱 심각한 것은 우리나라의 전체의 이 정신적인 흐름이에요. 우리나라 전체가 가지고 있는 에, 이 민족이 지금 이렇게 막뭐 경제를 발전시키면서 어느 정도 막 지금 경제를 돈을 벌고 사람들이 막 맛을 보고 누리면서 멍들어가는 우리들의 이 정신적인 흐름입니다. 이것이 건강한 쪽으로 가는 상태가 아니라 이미 기울었어요. 병든 쪽으로, 망하는 쪽으로 이미 꺾어져서 내려가고 있습니다. 여러분, 이런 건 누가 진단해요 대통령이 하는 거 아닙니다 여러분 요나 선지자 봤잖아요 응? 선장은 그거 못하는 거예요 선장은 바닷길을 향해서 이 키만 잡는 거예요 니네라는 큰 성의 영혼들이 사는 거 이들의 현주소가 어떻고 그들이 살고 죽는 문제는 선지자가 하는 겁니다 하나님께서 하시는 거예요 교회 가는 것이거든요 대통령이 하는 거 아니에요 멍들어 가고 있는 이 기울어져 있는 우리들의 정신상태를 살릴 수 있는 길은 대통령이 아니에요. 우리는 지금 배 키를 잃어버린 것처럼 방향을 잃은 것처럼 이 나라가 막 난리치지 정신적인 문제, 무슨 사건 문제가 아니고 우리 정신상태가 지금 난리예요. 기울었어요. 대통령을 비롯해서 위정자들의 그 어, 그리고 심지어 국민들까지 모두 우리나라의 이 건강 여부를 이 경제 지표로 자꾸 생각을 해요 어? 경제 지표를 가지고 대통령도 뭐 경제 지표 가지고 자꾸 이 얘기를 하는데 우리나라의 건강함과 장래는 경제 지표가 아닙니다 여러분 여러분 로마가 천년 대제국이었어요 여러분 지금까지 인류 역사에 천년 대제국을 가졌던 나라는 로마밖에 없습니다 근데그 로마가 왜 망했어요? 그렇게 부유하고 강대하고 로마법과 모든 제국을 잘 통제하는 시스템을 완벽하게 가졌던 그 나라가 왜 망했습니까? 정신이 망하면서 망했어요 정신이 망했어요 우리는 이미 정신이 망하고 있습니다 이걸 알아야 돼요 근데 이건 아무도 모르는 거예요, 여러분, 정말로. 이건 하나님을 믿는, 영혼을 아는 주의 백성들과 교회가 아는 것입니다. 근데 정치인들은 자꾸 경제, 경제, 경제 경제지표 얘기해요. 여러분, 잘 보시면 알아요. 우리나라의 지금 흐름이, 백성들, 주변에서 친구, 뭐, 직장, 누구든 다 만나서 얘기해 보세요. 모든 사람들의 정신 상태가 뭐예요? 이들의 추구가 뭡니까? 더 많은 돈, 더 많은 소유 그렇게 그런 그 것을 소유해서 더 많이 놀고 더 편하고 틈만 나면 놀고 돌고 뭐 하고 싶고 그것을 위해서는 도박이라도 목숨을 고 아침부터 일어나서 하고 심지어 컴퓨터 아침부터 몇 시간 40몇 시간을 해서 꼬끄라도 죽는 한이 있어도 그런 것을 할래요. 그게 단순한 사, 사실이 아니에요 여러분 정신이 멍들어 있는 것입니다 어떤 사람들은 이런 사람들의 욕구는 기본 욕구가 아닙니까 인간의 기본 욕구가 아닙니까 라고 말할지 모르겠어요 그러나 지금 우리나라의 그 상대는 기본 욕구를 위해서 싸우고 애쓰는 60년대 70년대가 아니에요 지금 지금은 도를 넘어선 탐욕입니다 탐욕 탐욕이 사람들을 지배하고 판을 치고 있는 상태입니다 제 생각에 우리나라의 성장 정도는 나라 전체 정신상태의 성장도를 가지고 말한다면 사춘기 소년 시기와 같다고 봐야 돼요 그런데 하는 행동 누리는 것은 마치 성년처럼 놀려고 하고 있습니다 장년들처럼 놀려고 해요 그런데 문제는 그런 이 시대의 정신과 그 정신을 가지고 사는 사람들을 바로잡아주고 살릴 사람 기관이 없다는 거예요. 뚜렷하게 나타나지 않는다는 것입니다. 말로서 나를 통치하려는 대통령을 비롯해서 워낙 변호사 출신이라서는 그냥 말을 잘해요. 말로서 통치를 하려고 하고 잘하는 것도 있겠습니다만는 대통령 눈치를 보는 행정관료들, 자기 자리를 유지하기 위해서 국민들 눈치 보면서 눈에 띄지 않으려고 하는 국회의원들, 재물의 눈이 먼 사법부, 전부는 아니어도 지금 드러난 사실들과 그것이 반복되면서 시간이 흘러간 오랜 시간을 놓고 볼때 지금 우리는 하얀 곡선을 막 내리치다고 했어요. 중요한 것은 사람이 망할 때 항상 위기를 빠질 때 항상 문제는 뭐냐면 빠지는 중에라도 지금 발이 낭떠러져 있는지라도 알면 은 발을 빼는데 안 빼요. 현재 상태를 못 보기 때문에 앞으로도 계속 괜찮다는 거예요. 그런데 지금 제가 말하는 것은 이 사회를 지탈하는 거 제가 이런 얘기 한적 있어요 여러분? 언제? 뭐, 노 대통령 얘기한 적 있습니까 제가? 뭐 그러면 이 시간에 가끔 우리 얘기했지 사담처럼 얘기했지 처음이에요 여러분 그런데 더큰 문제는 제가 뭐 정치판이라는 사회를 말하는 게 아닙니다 그게 지금 문제가 아니고 교회예요 교회 이런 정신적인 문제는 이런 것은 대통령이 하는 게 아니거든요 입 법부가 뭡니까? 드러난 결과 가지고 어? 그런 것을 가지고 법을 세우고 뭐 이런 말고 사법부는 뭡니까? 행동한 것 범죄한 걸 가지고 도닥거리는 거예요. 교육기관 미리 해보지만 인간의 내면은 못 떠요. 눈치 보면서 선생 앞에서만 하면 끝이에요. 교육기관도 안 되는 것입니다. 이 정신을 깨우고 살려주는 길은 교회예요. 여러분. 오늘 본문과 같이 비록 소수지만. 본래 학문 없는 평범한 사람들이지만 그 사람들이 이영혼들을 살릴 수 있는 키를 가지고 있었기 때문에 그 상황을 깨웠어요. 그 예루살렘이 술렁거렸던 것입니다. 이정치 핵심부들이 하지 못하는 일을 이들이 했던 거예요. 오늘날 교회입니다. 교회예요. 예수 믿는 사람들이에요. 그렇다면 뭐가 문제겠어요? 우리들이지식은 뭐예요? 이 많은 수가 있는데 천만의 수가 있다고 하는데 왜 우리들이 이 멍든 사회를 4분의 1 가까이 있다고 하면서 왜 못하느냐는 거요 뭐가 문제예요? 제가 지금 말하는 것은 그겁니다. 이 천만에 해당하는 많은 수 기독교, 교회, 예수민 사람들이 계속 멍 들어가는 이 사회 속에서 결정적인 것 하나를 상실하고 있기 때문에 이런 현상이 생긴다는 거예요 뭐예요? 복음의 능력을 이들처럼 복음의 능력을 알지 못하고 드러내지 못한다는 것입니다 여러분 이걸 심각하게 생각하셔야 돼요 여러분들 정말로 진지하게 생각하셔야 됩니다 아, 내 같은 사람이 뭐그한 사람 때문에 그래요 여러분 그런 한 사람 한 사람 그리스도인 때문에 그랬은 것입니다. 천만이 다 그런 식으로 생각해서 그래요. 오늘날 기독교는 두 가지 반응을 보이고 있어요. 이런 현상에 대해서. 하나는 세상은 원래 썩었어. 그러니까 우리는 우리끼리 모여야 돼. 자신들을 끼리 잘하고 싶어요. 그냥 자기들끼리 모여서 예배당에 모여서. 거기서 자기들끼리만 성별하자는 거예요. 그런 모습이고. 또 다른 하나는 세상처럼 하는 거예요. 세상적인 방법들, 저 사람들을 돕기 위해서 이런 방법, 이런 제도, 이런 시스템이 필요하고, 또 상담을 하고, 무엇을 하고, 무엇을 하고 이런 세상적인 방법들을 똑같이 교회가 쓰려고 한다는 것입니다. 여러분, 교회는 고유한 것이 있습니다. 그리스도에는 고유한 것이 있어요. 이 세상이 갖지 못한 고유한 것이 있습니다. 뭐예요? 하나님과 관련된 신적인 것이 있습니다. 뭐예요? 사람을 살리는 복음의 능력을 드러내는 통로로서 존재하는 거예요. 그걸 소유한 자예요. 그래서 그 소유한 것을 드러내는 그 사람으로 우리가 있어요. 우리가 이것을 지금 못하는 거예요. 사람들이 많은데 자기들끼리만 모이니까 복음의 능력이 드러나지 않으니까 이거 보세요 복음의 능력이 드러나니까 사람들이 와 죽게 나오잖아요 이게 안 드러나서 지금 문제인 거예요 여러분 하나님은 교회를 이 세상에서 고, 고상한 집단으로 기관으로 존재라고 있게 한거 아닙니다 하나님은 이 세상이 할수 없는 일을 하도록 하기 위해서 교회를 두고 그리스도인들을 불렀어요. 어디에서도 입법부에서도 사법부에서도 교육과 기관에서도 해줄 수 없는 이 영혼의 허망함 어찌 자기 허망한 마음을 다를 길이 없어서 도박에 빠져버리는 이 인생들에게 생명의 길을 제시하도록 하기 위해서 교회를 두셨고 그리스도인들을 불렀습니다. 우리를 불렀어요.
1: 그런데 우리는 그런 하나님의 뜻을
0: 모르고 우리끼리만 모여서 그런 식으로 취하거나 아니면 똑같이 세상처럼 하는 거예요. 조금 나은 거 외형적으로 도와주는 거 그것으로 해결책을 하려고 그래요. 여러분 아닙니다. 여러분과 제가 다르게 부름을 받았고 특별한 삶을 살도록 부름받았다는 거예요. 이것부터 알아야 돼요. 그래서 우리를 통해서 복음의 능력이 드러나야 돼요. 어떻게? 이들처럼 환경은 어렵습니다. 박해가 있어요. 우리를 싫어합니다. 이들을 잡아넣으려는 것처럼 예수 믿는 사람들을 반대해요. 우리들을 못마땅히 합니다. 그렇지만 그런 모든 상황 속에서 또 현실이 어려워요. 유혹이 있습니다. 모든 절박하고 힘든 상황 속에서도 뭐가 있어야 돼요? 우리는 그리스도를 통하여 그리스도를 위하여 약함으로써 이 세상에 강한 것들을 의지하지 않고 주님을 의지함으로써 그의 능력으로 온전해지는 이런 삶이 우리 가운데 있어야 되는 거예요. 이 우리에게 허락한 그리스도인의 비밀스러운 삶이 우리 가운데 있어야 되는 거예요. 그것이 우리 가운데 있으면 여러분 관심이 생겨요. 이들처럼 이렇게 사는 것입니다.
1: 지난주에 말한 것처럼
0: 두 개의 반응이 생기는 거예요. 적대적인 반응을 아예 하거나 아니면 은 관심을 갖는 거예요 네가 면은 예수가 뭐냐는 거지 당신에게는 예수가 누구냐는 거지 알고 싶어하는 거예요 그래서 이 시대에 필요한 것이 오늘 본문 같은 이런 성경이 말하는 고런도 후서 요 12장에서 말한 것처럼 약한 데서 주의 능력으로 온전해지는이 크리스도인의 특별한 삶의 비밀을 우리가 경험하고 사는 거예요 다른 걸 의지하지 않는 것입니다. 다른 사람들은 이것저것 이렇게 하면 강하면 강할 수 있다고 하는 논리로 살아가는 것과 달리 우리는 그리스도를 위하여 약함으로써 강할 수 있다고 하는 삶의 비밀을 가지고 살아갈 때에 그래서 주님을 의지함으로 주의 능력이 머무는 경험을 함으로써 우리는 사람들에게 이 복음의 능력이 드러남을 통해서 이들처럼 이끌 수 있는 거예요. 그 병든 정신상태를 가지고 있는 그 영혼 망가진 허망한 영혼들을 생명의 길로 인도할 수 있는 것입니다 우리에게 이게 필요해요 이 시대에 필요합니다 특별 새벽기도를 많이 나오는 것보다도 그게 더 필요해요 그게 더 필요합니다 정말로 필요해요 오늘 한국교회 예수님 삶다 어디 숨어있는지 모르겠어요 그래서 저는, 죄송한 말이지만, 예수를 전혀 모르는 사람들에게는 우리 가서 복음을 전할 필요가 있어요. 참된 복음을, 교회 나오시오. 축복받습니다. 잘됩니다. 행복해져. 이런 말 하지 말고, 당신에게 영원한 생명을 얻는 길이 있습니다. 라고는 복음을 전할 필요가 있어요. 그 하나가 있고, 또 다른 하나는, 예수를 믿고 교회를 다닌다고 하면서 어정쩡하게 하는 사람들에게 하나 분명한 것을 제시할 필요가 있어요. 정말로 예수를 믿을 것이면 똑바로 믿을 것이고 어정쩡하게 믿으면서 그리스도의 삶의 비임을 모를 것이면 죄송하지만 좀 나가주세요. 그렇게 쫓아낼 필요가 있어요. 쫓아내서 소수를 가지고라도 주의 살아계심이 드러나는 것이 더 나을 수 있습니다. 제가 오죽했으면 이런 말 하겠어요? 더 나을 수 있어요. 그래서 사람들을 끌어모는데요 이쪽 교회 저쪽 교회 사람을 끌어모는데 혈안에 돼 있는 한국교회의 이런 경쟁구조에서 빨리 벗어나서 그두 가지를 하는 게 좋습니다. 예수를 전혀 모르는 자에게 복음을 전하고 어정쩡하게 믿는 자에게 회초를 들 필요가 있어요. 그들에게 참된 복음으로 나아가도록 온유한 마음으로 권면하다가, 그렇게 믿을 바에는, 좀 잠시 쉬라고, 가서 마음껏 즐기다가, 그게 아니면 오라고 할 필요가 있어요. 반어법이에요, 제가 지금. 제말 듣고, 아, 가뜩이나 교회 오기 싫었는데, 이 부모님 때문에 나왔는데, 아, 속시원하다. 오늘부터 끝이다. 이렇게 맹공이처럼 굴지 마시고, 잘 생각해보세요. 정말로 예수를 어정쩡하게 믿을 바에야. 이런 삶의 비밀도 모르면서 그리스도니라고 스스로 말할 바에야. 여러분 다시 시작하세요. 다시 시작하시라고. 그래서 제가 옛날에 몇 차례 얘기했습니다만 유학을 마치고 한국 교회에 딱 돌아와서 교회를 다 이렇게 큰교회에뭐 유명한 교회들 이렇게 제가 다 가보면서 예배들으면서 제가 제일 신경질 난 것이 뭐였냐면 이 사람들이 여기 뭐하러 왔는가라는 생각을 불러일으킨 사람들이 제법 많더라는 거예요 예배들을 안 왔더라고요 구경하러 온 사람들 그리고 관심 있을 때만 조금 반응하고 나머지는 그냥 앉아있다 가는 사람들 이런 사람들이 제법 많은 걸 보면서 야 주님이 장사치들에게 회초를 휘두른 것처럼 휘둘를 필요가 있겠다. 예. 잠깐 내보내고 다시 이렇게 좀 정비할 필요도 있겠다는 생각이 들더라고요. 이 시대가 복음의 능력을 못 보고 있습니다. 그래서 이렇게 정신이 망가지고 있어요. 기독교인이 있으면 되거든요. 연하 선지자 한 사람만 있어도 되는 거예요. 니네외가 사는 것입니다. 그런데 우리가 다 선언처럼 굴라고 그래요. 배미창에서 잠자려고 하고 자기를 감추고 자격에 있는 복음의 능력을 자신을 불러서 특별한 삶을 살게 하신 이 하나님의 고유한 은혜를 다 감추어요 다 숨기고 있다고 드러나야 되는데 드러나야 이들이 도박에 안 빠지고 올거 아니에요 그런데 고작 예수 믿는 사람들이 하는 간증이라고 예수 믿으라고 말하면서 하는 간증이라고 하는 게 뭐예요 예수 믿으면 행복해요. 부자가 돼어잘 산다는 그게 매력이 됩니까? 예수 믿는 사람들이 왜 간증이 예수 믿어서 부자가 되고 잘된 것을 성공한 것을 자꾸 얘기하느냐 이거예요. 예수 믿었더니 험한 내 영혼이 그리스도를 위하여 세상 을 얻었는데 다른 어떤 것보다도 예수는 바꿀 수 없더라. 이것이 나와야지. 왜 예수 믿어서 부자된 얘기만 자꾸 하냐 이거예요. 그러면 그런 간정 들으면 사람들이 올것 같습니까? 그들은 예수 안 믿고도 부자될 수 있는 길이 있어요. 사업을 열심히 하든 극단적으로는 사기를 쳐서라도 부자가 될수 있는 길도 있기 때문에 부동산 투기에 여러 가지 조사를 다해서라도 하면 되기 때문에 그걸를 하지. 먹고 살기 위해서 아침부터 저녁까지 투잡, 쓰리잡을 하면서라도 열심히 수업해돈 벌으면 되지 뭐하러 교회 나오겠어요? 우리가 지금 바보 짓을 하고 있는 거예요 복음의 능력이 사람을 살린다는 생각을 안 하고 교회 다녔더만 니 부자가 됐다는 얘기를 하면 사람들이 올 거라고 생각하는 거야 착각이에요 여러분 빨리 그런 논리에서 벗어나야 돼요 주께서 우리를 특별한 삶으로 부르셨습니다. 뭐요먹음의 능력을 드러내도록 약한 데서 주의 능력으로 온전해지며 강하게 되는 삶의 비밀을 경험함으로써 우리가 믿는 예수 그리스도를 증거하도록 하기 위해서 우리를 부르셨어요. 이것을 잊지 말아야 됩니다. 이것을 알고 자가 충실하게 자신의 삶속에 살아야 돼요 그게 작지 않아요 굉장히 강력합니다 안에서 그렇지 시간은 길게 걸릴 수도 있고 하나님의 주권적인 역사에서 부흥을 주실 때처럼 빨리 일어날 수도 있는 일이에요 그건 우리의 속한 것이 아니기 때문에 일단 우리는 이런 하나님의 역사하시는 방식을 따라 먼저 그리스도를 위하여 약할 필요가 있어요. 이 세상의 강한 것들에 의해서 잘되려고 하지 말고 그리스도를 위하여 약할 때 다시 말해서 주님을 더의지함으로 어떤 상황에서도 주께서 주시는 힘과 능력으로 살고자 할때 주님은 실제로 우리에게 자신의 능력을 드러내셔서 강하게 하십니다. 세상이 할수 없는 강함을 드러내셔요. 그래서 주의 살아계심을 드러내십니다. 복음의 능력을 드러내셔요. 이 시대는 이걸 너무 필요로 해요. 여러분 아시죠? 우리는 그래야 됩니다. 그걸 위해서 우리가 부른받았어요. 기도합시다. 하나님 아버지 우리를 너무나 놀라운 은혜로 독생자 예수 그리스도의 피값으로 사셔서 우리가 육신의 것들을 채우면서 이 세상에 살도록 하기 위함이 아니라 거룩하고 흠이 없는 주의 백성으로서 주의 은혜의 영광을 찬미하도록 하기 위해서 결국 우리에게 허락하신 그 특별한 삶을 통해서 주의 살아계심과 주의 이름과 영광이 드러나도록 하기 위해서 우리를 부르셨고 이 땅에 두신 줄을 믿습니다. 우리가 이 사실을 모르고 자꾸 이 세상 사람들처럼 똑같이 썩어질 것들을 더 가치를 두고 살아가고 그런 것이 필요의 수준을 넘어서서 섬김의 수준까지 에 가는 어리석음을 범하고 있습니다. 그래서 예수를 믿어서라도 부자가 되려고 하는 어리석은 자들이 되어가고 있습니다 주님 우리가 이 땅에서 그리스도를 위하여 약함으로써 강하게 되는 이 특별한 삶을 비밀을 경험하며 삶으로써 복음의 능력을 드러내시고 주의 영광을 드러내기를 원하시는 그 하나님의 뜻을 알고 살기를 원합니다 그런 도구로 쓰임받기를 원합니다 여기 사랑하는 지체들을 그렇게 사용하여 주옵소서 저들의 삶의 터전에서 직장에서 모든 환경 속에서 그런 도구가 되게 해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다